황쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 한한근입니다. 아, 제가 요즘에 한창 바쁘게 상담을 다닙니다. 아, 솔직히 말씀드리면 은 고3들 입시와 직접 관련되는 진로상담하고 아, 뭐 자수상담이라든지 이런 것도 하고 있지만 아, 제가 더 중요하게 생각하는 부분들은 사실 고등학교 1, 2학년들이 진로진화 상담이라고 할 수가 있습니다. 고등학교 1, 2학년들이 왜더 중요하다라는 언급을 하느냐 뭐 실제적으로 더 중요하게 하겠습니까? 어떤 학년이라도 중요하다는 정도는 마찬가지인데 더 중요하다고 말씀드리는 예는 다른 것이 아니라 바로 학 학교생활의 전반적인 과정을 두루두루 평가하는 것이 학생부 종합전형이기 때문에 그렇습니다. 또 학생부 종합전형이나 학생부 전형뿐만이 아니라 일반 수능전형이나 교과전형, 학생부교과전형과 같은 정량적 평가를 하는 전형들도 고등학교 3년간 어떤 모습을 보여주었는가가 관건이라고 할 수가 있습니다. 그냥 생각하면은요, 어, 마치 무슨 그, 뭐, 수능 시험이, 뭐, 막판에 역전을 하고, 뭐, 막 이런 이야기를, 뭐, 합니다. 어, 그래서, 뭐, 어떻게 뒤늦게 정신 차린 어, 학생들도, 뭐, 뭐좀 돼야 되지 않냐, 뭐, 이렇게 얘기하는 사람들이 되게 많고, 어, 그런 쪽으로, 어, 여론몰이를 하는 사람들이 되게 많습니다. 그러니까, 이 정치적인 유불리를 갖고, 어, 대학 입시를 자꾸 흔드는 사람들이 있어서 정말 이게 문제라고 할 수가 있는데요. 어, 실제로 그 제가 며칠 전에 발령 말씀을 드렸죠. 전국에서 재수생이 가장 많은 지역과 학교는 역시 강남과 대구 수성 그리고 해운대 지역이었습니다. 뭐 재수생이 많은 데는 그 전체 한 80% 70%에서 80% 정도까지도 재수하는 학교들이 거의 대부분 그쪽에 몰려 있었고 어, 그 지역에 있는 학교들의 대부분은 절반 이상이 재수를 선택하고 있는 것으로 드러났습니다. 이 재수를 선택했다는 것은 간단합니다. 어, 수시전형에 도전하기 어렵기 때문에 어, 결국은 정시를 도전한다는 건데 따지고 보면 결국은 그렇습니다. 불리한 것은 이 정시전형이 상대적으로 불리한 것은 이런 교육특구 지역의 학생들이 많이 불리합니다. 어, 뭐 이런 부분들은 아주 현실적인 그 선택이라고 할 수가 있는데요. 제가 뭐 그런 그뭐 특목고나 자사고 또는 교육특구 지역의 학생들을 폄훼하거나 이렇게 해서 말씀드리는 것이 아니라 어, 좀 안타까운 부분들이요. 어, 이렇게 교육특구 지역에 있는 학생들 같은 경우에 특히 많은 적지 않은 학생들이나 학부모님들이 아예 내신 성적이 안 나오기 때문에 우리는 안 된다라는 생각을 갖고 어 그냥 정시에 올인을 한다는 겁니다. 근데 좀더 안타까운 거는요. 어 실제로 어뭐 학종이 중요하고 수시가 중요하다라고 어 이야기를 하면서도 실질적으로는 그 점수로 평가되는 내신 성적이라든지 수능 성적에 올인을 하고 그 대신에 그 학생부 종합전형을 위한 위안이라 그러니까 또 어폐가 있죠. 어, 어떻게 보면은 그 학교 생활 자체는 
등한시, 등한시 하는 경우들이 꽤 많습니다. 어, 뭐, 모든 학생들이 다 그렇다는 건 아닌데요. 어, 뭐, 교육특구 지역이라 그러면 역시 학교생활기록부와 관련되어 있는 관리도 굉장히 잘해준다고 보통 인식되지 않습니까? 어, 그런데 뭐, 그런 정도뿐만이 아니라, 어, 그 학교생활기록부와 관련되어 있는 스토리텔링, 뭐, 자기소개서 이런 것들을 컨설팅해주는 업체들 대부분 교육특구 지역에 있습니다. 그런데 문제는 의외로 그런 교육특구 지역의 학생들이 굉장히 손해보는 경우들이 많습니다. 어, 다시 말해서 학력 수준은 대단히 높은데 어, 상대적으로 내신이 높은 어, 일반고 학생들에게 손해를 그 비교 어, 열위가 돼가지고 어, 어떤 이런 자기들이 가지고 있는 능력이나 이런 부분을 제대로 보여주지 못하고 낙방하는 경우가 많다. 아 그렇기 때문에 그런데 과도한 에너지를 소비를 하느니 차라리 그냥 아, 그 수능이나 내신 성적에 집중하는 게 좋겠다. 내신 성적은 받기가 힘들기 때문에 내신 성적도 포기하고 오로지 수능에 집중하겠다. 자, 이렇게 판단하는 학생들이 꽤 많다는 겁니다. 즉 다시 말해서 어, 아이의 내신이 좀 성적이 상대적으로 좋지 않다고 해서 어, 수, 그 학생부 전형 자체를 포기한다거나 아, 또는 어, 이런 그 수능 수능과 관련돼 있는 수능과 관련돼 있는 집중을 하다 보니 학생부 종합 전형과 관련된 어떤 그 학생부의 관리나 이런 것은 어차피 학교에서 도와주는 것만 따라가면 되겠다라고 판단하는 학생들이 의외로 많다는 겁니다. 아 근데 제가 그러면 굉장히 안타까운 게요. 어, 어차피 그 정상적으로 하면은요. 정상적으로 하면 학교에서 도와주는 그 내용들이 학생부 종합전형의 결정적인 판단 자료와 근거로 제시가 될 수는 있지만 이게 상대평가이기 때문에 예를 들어서 어떤 학교의 학생부 관리가 정말 뛰어나다고 하면 그 학교 학생들이 모두 다 성공적인 입시를 치러야 되는데 그렇지 않은 학생들이 또 많이 나오지 않습니까? 근데 또 어떤 분들은 아니 그렇게 해서 못 가는 학생들의 성적이 나쁜 학생들이지 라고 이야기하는데 의외로 그렇지 않은 경우들이 많습니다. 아, 더더욱이 일반고 같은 경우에서요. 아, 그 상위권 학생들도 학종으로 떨어져서 교과 전형이나 이런 것으로 대학을 가는 경우도 비일비재합니다. 자 그러면 우리가 지금 여기 생각해 봐야 할 부분들은요. 바로 경쟁이라는 부분들입니다. 경쟁에서 어, 다양하게 학교 생활을 하고 나름대로 내 진로와 전공 적성과 관련해 가지고 열심히 노력한 학생들이 있다면 자 그런 그 수고와 노력이 평가를 받아야 됩니다. 근데 그 평가는 상대평가입니다. 어차피 대학들에서는 어, 일정 수준 이상의 도달한 학생들을 다 뽑아줄 수가 없지 않겠습니까? 그건 너무나도 당연하죠. 이렇게 당연하기 때문에 아, 오히려 어, 좀더 열심히 나만의 차별점을 만드는 게 필요하다는 겁니다. 자, 이렇게 말씀을 드리면 도대체 이게 뭔 소리냐라고 하시는 분들이 있을 텐데요. 어, 뭐 복잡한 거 아닙니다. 아, 예를 들어서 학교에서 공식적인 프로그램을 진행하거나 뭔가 해주는 것에다가 또는 내가 친구들과 한 공통으로 같이 하는 것에다가 플러스 알파만 만들면 된다는 겁니다. 바로 요 미세한 차이에서 합격과 불합격이 갈린다는 거죠. 근데 사람들은 그 미세한 차이를 잘 모릅니다. 그래서 이상한 학생을 합격하고 
어, 능력인 학생은 떨어진다라고 오해를 하고 있는 것이죠. 어, 지금 그 미래사회에서 요청하는 인재상은요. 바로 창의적이고 확산형 사고를 가지고 있으며 개방적인 어, 발상을 할수 있는 학생들을 뭐 여러가지 다른 조건도 있겠지만 일단 그런 학생들을 4차 산업시대의 인재라고 판단을 하고 있습니다. 확산적 사고내든 창의적 사고는요. 뭐 어마어마하게 대단한 것이 아닙니다. 그러니까 간단히 말씀을 드려서 이제 어 어떤 뭐 학생들끼리 학교 동아리에서 뭔가를 한다 그러면 뭔가를 하는 거 하고 있는 것에서 나만이 어떤 것을 조금만 더 해서 붙이면 된다는 겁니다. 어뭐 옛날 그 우화에 그런 얘기가 있죠. 어 우화가 아니라 그 별자리 이야기에 보면 어 별자리에 들어가 있는 그그 그 동물들이 달리기를 한답니다. 달리기를 하면서 해서 1등하는 그 짐승에게는 뭐 무슨 상을 주고 막 이런다고 했더니 마구 달려가서 제일 1차구로 소가 도착하는가 싶었는데 도착하는 직전에 소 머리 위에 타고 있던 쥐가 훌쩍 뛰어내려가지고 1등을 했답니다. 자 그렇게 해가지고서 만들어진 순서에 따라서 이제 상을 받다 이렇게 되는데요. 이게 뭐 제가 비유가 이 이야기가 정확한 건지 아닌지는 잘 모르겠지만 어쨌든 이 이야기에서 우리가 알수 있는 거는요. 자 상대적인 우위를 점해야 되는 그런 평가에서 가장 중요한 것은 함께 가, 아, 함께 공동으로 많은 노력과 능력을 보여줬다고 하더라도 결국 최종적으로는 그들 안에서 누가 가장 먼저 약간의 차이를 만들어내느냐가 결과적으로 아, 평가를 받는다는 거죠. 어, 그렇기 때문에 어, 공부 잘하는 학교들이나 상위권 학교들의 경우 아, 성적의 문제보다도 성적의 문제만큼 또는 성적의 문제만큼 중요한 부분들은 나만의 차별적인 컨텐츠를 만들어내는 겁니다. 어떻게 해야지 차별적인 컨텐츠를 만들어내는지 모르겠어요. 라는 거할수 있는 부분들이 있는데요. 제가 방송을 통해서 또는 개별적인 컨설팅을 통해서 여러 가지 그뭐 팁을 드리고 방법을 안내해 드립니다. 이런 가이드를 드리는 거죠. 그런 부분들을 어, 각각 개인에 맞춰서 다 어, 코디를 하고 약간 변형을 시키고 뭐 이런 과정을 거쳐서 나만의 경쟁력이 생기는 것이고 그렇게 나만의 경쟁력이 생겼을 때야말로 내가 목표한 것을 이룰 수 있는 그런 상황이 된다는 거죠. 자 정말 그 어떻게 보면 그런 교육특구 지역들, 뭐 강남이나 수성이나 해운대 같은 교육특구 지역에서 어, 공부하는 학생들이 굉장히 힘들게 공부를 하죠. 어, 굉장히 힘들게 공부를 하는데 그 공부하는 것만큼 자기의 노력과 어떤 그 탐구를 통해서 뭔가 차별화되어 있는 나만이 어떤 컨텐츠를 만들어낸다라고 어, 하는 부분들 자 이거 꼭좀 잊지 않으셔야 됩니다. 이거 잘못 잊으면은요, 진짜 죽도 밥도 안 된다는 거죠. 자, 그래서, 자, 오늘 뭐 오프닝이 또 절반이 넘었네요. 예. 잘 판단하셔야 될 부분들이, 만약에 내 성적이 좋다, 또는 내 성적이 객관적으로는 그렇게 좋지 않은 성적이지만, 그래도, 어, 내가 하는 역량을 다양한 면에서 보여주었기 때문에 괜찮다. 뭐, 이렇게 판단을 하고, 어, 그런 실천을 제대로 하는 겁니다. 
예전에 몇 시간 정도 제가 말씀을 드렸죠. 각 대학의 서류를 좀 챙겨보자. 제가 늘 말씀드린 부분들은 그런 겁니다. 이거 뭐 대단한 컨설팅을 받고 이런 것에 앞서서 각 대학에서 나오는 정규 홍보자료들을 적극적으로 활용을 하자는 부분들이 있습니다. 근데 이제 그 이제 1학기 시험도 끝나고 어, 1학기 시험도 끝나고 나서 3학년들은 본격적인 입시 시작을 하게 됐죠. 근데 2학 1, 2학년 같은 경우는 뭐 이제 본격적인 학교 생활을 시작한 거라서 막 뒤죽박죽이기 일수입니다. 어, 뭐 동아리 활동이 하나 제대로 되는 게 있나 뭐 봉사 활동도 생각만 해놓고 잘안 되고 성적은 안 오르고 떨어진 상태에서 안 오르고 이런 경우들이 꼭특 먹고 자사고뿐만이 아니라 일반 고학생들에게도 아주 비일비재하게 벌어지는 일입니다. 어, 그렇다면 이렇게 벌어지는 일들을 어, 과연 어떻게 관리하고 잘 운영해야지 아, 대학 입시에서 확실하게 탄력을 받는지 자이 부분에 대해서 함께 생각을 해보도록 하겠습니다. 자 우선 첫 번째로 어, 고등학교 1학년, 2학년이 오히려 대학 입시에 더 신경을 써야 됩니다. 대학 입시는 고3때 반짝했다고 되는 시험이 아니에요. 그런 그 사회적 기능을 갖 있는 게 아니라 이제는 학교 생활을 얼마나 충실히 함으로써 사회적인 역량과 개인의 역량이 조화롭게 발전된 아, 그런 인재를 만들어낼 수가 있고요. 그런 학생들을 찾아가는 과정이 바로 학생부 종합전형입니다. 좀 말이 어려웠죠? 그럼 학생부 종합전형도 어떻게 준비하는 말이냐? 자, 어, 오늘은 그 석강대의 학생부 종합전형 그 자료를 한번 보기로 하지요. 어, 서강대학교 2019학년도 어, 입시 책자를 보면 자 요거는 그 서강대학교 입학처 홈페이지 입학처 홈페이지를 봐도 나옵니다 나오고요 어, 또 이제 그 아예 그 이런 그 책자 같은 부분들을 인터넷이나 이런 데서 온라인으로 보기가 좀 불편하시면 아예 그 서강대학교 입학처 사이트에 들어가서 간단히 클릭만 해도 집에까지 이게 배달이 됩니다. 배달이. 그러면 어, 이런 내용들을 어, 꼭그 고3 때 가서 막 다급하게 막 읽어보고 뭐가 좋을까 한방에 결론 좀 내달라고 하는 아, 그런 그 상담보다는 1, 2학년 때부터 착실하게 준비를 해서 어, 뭔가를 만들어내는 것이 예, 더그 중요하지 않겠습니까? 예, 그래서 고등학교 1학년과 2학년 부모님들은요. 주요 대학, 상위권 대학, 물론 우리 아이가 못갈 수도 있죠. 그렇지만 일단 꿈은 크게 꾸는 것이 차라리 좋습니다. 아, 그래서 어, 이그각 대학의 그 학생부 종합전형 가이드나 아, 입시 가이드를 어, 뭐 오프라인으로 해가지고 주문해서 우편으로 받는다거나 어, 아니면은 그 인터넷 홈페이지에서 어, 다운로드를 받아가지고 보느냐 자, 요것만 결정을 어, 하시면 됩니다 여기 내용 중에요 정말 고등학교 1, 2학년들이 알면 좋아할 만한 내용들이 대단히 많이 있습니다 어, 뭐 앞서 잠깐 말씀드렸지만 서강대학교 어, 입시 안내 책자는요 어, 어, 일단 기본적으로 입시 요강이 쫙 나와있고 어, 그리고 어, 또 학생부 종합전형에 대한 설명과 설득이 쭉 나와 있습니다. 
어, 수년 전부터 어, 서강대 학생부 종합전형 가이드 책자에 대해서는 제가 계속해서 설명 말씀을 드리고 있는데 어, 그만큼 설명이 잘 되어 있다는 겁니다. 어, 올해 2019학년도 학생부 종합전형 안내 가이드를 서강대 거를 한번 딱 보면은요. 아주 재미있는 내용들이 쓰여있는 부분들이 있습니다. 아, 서강대 학생부 종합전형에는 인재상이 없다. 면접이 없다. 계열 구분이 없다. 자, 이런 좀 황당하지 않습니까? 자, 특별하게 우리 학교에서는 이런 인재를 찾습니다. 이렇게 이야기 안 하는 이유가 아, 또 어, 나와 있습니다. 어, 분명히 이 자료를 보면은요. 왜, 대체 왜 아, 이런 그 없는 것들이 많은지 인재상이 굳이 없는지 이 부분에 대해서 설명을 갖다가 해주고 있는데요 아, 의외로 재밌는 내용입니다 의외로 재밌는 내용이라서 어, 요러, 요렇게 설명이 되고 있습니다 학생부 종합전형에는 인재상이 없습니다 라고 하고요 별도의 인재상을 정해두고 서로, 서류평가에 반영하지 않습니다 대학은 다양한 재능과 배경을 가진 학생들이 만나 서로 발전시키는 곳이라고 생각하기 때문에 대학이 정해둔 틀에 맞춰 인재를 선발하기보다는 서강대학교가 지원자에게 맞춰서 선발합니다. 라고 쓰여 있습니다. 어, 그동안 우리가 아는 것과는 많이 다르죠. 어, 그 학교의 인재상에 맞는 사람이 되라라고 얘기를 하는데 어, 어차피 뭐 이런 성황대 입장은 이렇습니다. 어차피 고등학생들이 준비를 한다고 하면 뭐 어마어마하고 대단한 걸 하겠느냐 형식적으로 큰 명칭만 놓고 흉내내기를 하는 거면 차라리 본인이 하고 싶은 걸 아무런 제약받지 말고 한번 열심히 달려가도록 하는 게 좋지 않겠냐. 자 이런 이런 의도에서 서울대 학생부종합전형에서 인재상이 없고요. 또 면접도 없답니다. 면접 없이 그러면 학생부하고 자기소개서 추천서만 가지고 되겠느냐라고 생각할 수 있는데요. 아, 그 면접이 얼마나 큰 효용을 만들어내느냐는 부분들은 어떻게 보면 2, 3년 전에 다 끝났습니다. 그래서 이제는 일단 서류를 평가하고 비교해서 학생들을 선발하는 기술이 굉장히 고도화했고요. 굉장히 수준이 높아졌고 그렇기 때문에 굳이 면접을 하지 않아도 보내진 자료, 공통의 자료만 보더라도 분명히 우열은 가질 수 있다는 라 자신감이 뿜뿜이라는 겁니다. 아, 그 다음에 서울대 학생부종합전형 계열 구분이 없습니다. 문과, 이과, 지금 2, 3학년은요, 문과, 이과 계열이 있습니다. 그렇지만 지금 고등학교 1학년들은 계열이 없죠. 자, 그것과 마찬가지로 올 입학생부터, 어, 그, 연결이 된다. 아, 그렇게, 그, 아시고 계시면 된다. 자, 이렇게 이야기를 할 수가 있습니다. 아, 그래서 이제 그 서강대학교, 어, 입학처 사이트에 나와 있는 내용을 보면은 학생부종합전형에 대한 큰 틀도 나와 있지만, 어, 2018학년도에 어, 입시의 결과 비스무리한 자료도 있습니다. 물론 어, 경희대학이라든지 타대학처럼 어, 학생부 종합전형과 관련되어 있는 어, 내신 등급이나 이런 부분들이 꼭 나와 있는 건 아닙니다. 어, 꼭 나와 있는 건 아닌데 아, 그래도 어, 지금 구체적인 설명을 갖다 좀 이야기하고 있는 부분들이 있어서 굉장히 의미가 있다고 할수 있는데요. 아, 지금, 그, 간단히 말해서 요번에 이제 그 학생부 종합전형 가이드, 어, 이제 책자에 보면은요. 아, 그냥 페이지수로, 어, 몇 페이지냐면은요. 어, 페이지수로 41쪽을 보면은요. 
재밌는 내용이 나왔습니다. 이게 진짜로 재밌는 겁니다. 미리 보는 학생부 종합전형 워크시트 그래가지고 이런 표가 있는데요. 어, 이표잘 만들었어요. 어, 웬만한 그뭐 소위 말해서 대치동이나 이런 데에서 어, 학생부를 관리해주는 프로그램에나 사용될 것 같은 어, 이런 그 내용이 서강대학교 뭐 입학자 홈페이지에 딱 드러나 있습니다. 어, 꼭뭐 누구를 위해서라기보다도 자 이거는 고등학교 1학년, 2학년들 에게도 엄청나게 도움이 됩니다. 어, 지금 어떤 내용이냐 하면은요. 이그 워크시트가 어, 서강대학교입니다. 서강대학교 워크시트, 학생부 종합전형 워크시트가 어, 주제 내용은 어떤 것인지 그리고 과정은 어떻게 됐는지 그리고 성장의 담론은 어떻게 만들어졌는지에 대해서 한번 써보는 건데요. 고등학교 1학년이나 2학년들은 지금까지 한 것만 기준으로 해서 써보면 됩니다. 글자에서 안 맞춰도 되고요. 자 무조건 어, 이런 주제에 대해서 한번 써보는데 그것이 지나온 어, 나이 한 학기분 하나 1학년 1학기나 또는 2학년 2, 1학, 2학년 1학기 분량의 어, 그 내용에 대한 어, 그런 부분들을 갖다 쭉 검토를 해가지고서 이 빈칸을 한번 채워놓는 겁니다. 아, 다시 한번 설명 말씀드릴까요? 혹시 지금 들으시는 분들이 계실까봐 아, 소강대학교 입학처에 들어가면요. 은 어, 그 학생부 종합전형 가이드가 아, 편집이 되어 있는 어, 2019 소강대학교 입학 가이드북 이라는 PDF 파일이 있습니다. 자, 이것만 다운받더라도요. 제가 지금 말씀드린 부분들이 잘 나와 있습니다. 잘 나와 있고 어, 이거를 토대로 해가지고 어, 내가 과연 무엇을 준비해야 될지 여기에 대한 학교 소개도 있고요. 뭐 다양한 자료들이 많습니다. 어, 이 학생부 종합전형과 관련되어 있는 설명이 아주 꼼꼼하게 되어 있습니다. 물론 뭐 어, 과거에는 여러 페이 여러 쪽에 걸쳐서 했지만 아, 최근 들어서 그 내용들을 갖다 컴팩트하게 아, 정리하는 영, 어, 능력들이 기술들이 늘어나가지고 어, 딸랑 두 페이지로 다 설명을 해놨습니다. 어, 이거 되게 재미있는 부분들이에요. 재미있는 부분들이라서 어, 좀 한번 읽어보시면 이렇게 학, 그 학생부 종합전형 그 안내 가이드가 아, 입시 안내 아, 이, 그 2019학년도 입시 가이드와처럼 어, 이런 그 수시 모집 요강과 함께 편집이 되어 있는 곳들도 있고요. 아예 별도의 책자를 만들어가지고 뿌리는 곳도 있습니다. 자, 그렇기 때문에 제발 지금 고등학교 1학년, 2학년 부모님들은요, 입시에 좀 관심을 가져주시는 게 좋습니다. 어, 입시에 관심을 갖게 되면 최소한 3학년 때 가서, 아, 이건, 이건, 이런 게 있어야 되는데라는 후회는 조금이라도 덜할 수가 있습니다. 근데 그렇게 조금 덜한 후회가 결과적으로는 학생의 역량을 보여주는 아주 좋은 사례가 되기 때문에 아주 큰 영향을 미칠 수가 있게 된다는 겁니다. 아, 뭐, 뭐 제가 아, 이렇게 말씀을 드리면 지금 오늘은 뭐 제가 서강대학교에 대해서 서강대학교 자료를 보고서 간단하게 설명 말씀을 드렸는데 직접 한번 읽어보세요. 아, 뭐 어떤 선생님도 그렇게 말씀을 하셨는데 자 이런 이야기를 드리면 됩니다. 굳이 어, 이렇게 했고 뭐 엄청난 것이 아니더라도 기본적인 대학 입시의 방법론과 핵심적인 정답은 이미 각 대학의 입학처에 다 업로되어 있습니다. 야, 이런 부분들을 충분히 활용하면 고등학교 1학년, 2학년 학생들이 좀 꿈과 비전을 가질 수 있는 그런 길로 접어들 것이고 어, 그런 능력을 가지고 있는 것을 확실하게 보여준 
학생들이 자신들이 원하는 대로 어, 취업이 되면 취업, 그 다음에 연구가 되면 연구, 어떤 분야로 나갈 수가 있다는 겁니다. 자, 아, 일단 뭐 오늘 말씀드린 거 어, 나름 이거 되게 중요하다고 생각을 합니다. 1, 2학년들이 오히려 더 2019학년도 입시에 관심을 가지셔라. 그리고 각 대학에서 나온 입시 안내 가이드, 특히 학종 가이드를 꼭 읽어보시면 좋겠습니다. 아, 이 정도 공부를 하셔야 된다니까요. 예. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.